0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Efter næsten en uge ved fronten sidder to danske journalister Emil Filtenborg og Stefan Weikert klar på et hospital i en lille enklave i det sydvestlige Azerbaijan. De venter på at kunne få et lift af en ambulance ud af området og tilbage ind i Armenien. Timerne går, og da de endelig er klar til at køre, lyder sirenerne pludselig. Det lyder fuldstændig ligesom dem, der bliver testet hjemme hvert år den første onsdag i maj. Lyden indikerer, at byen, som Emil og Stefan befinder sig i, er under bombardement og de bliver gelejtet ned i et kælderrum under hospitalet, mens missilerne rammer. Her kan de høre bravene, og nogle enkelte af dem får kælderen under hospitalet til at ryste. Sirenerne stummer hen efter et stykke tid, men inden de når at træde ind i ambulancen, flyver der fly ind over byen, og sirenerne går i gang igen. Mere tid går ned i kælderen, før sirenerne igen stopper, og Emil og Stefan får lov til at komme med en ambulance, der har retning mod Armeniens hovedstad, Yerevan. Bag i ambulancen ligger en 28-årig armensk soldat. Han er forbrændt på over 80 procent af kroppen og er indhyllet i hvide forbindinger. To ambulanceredder forsøger at holde liv i ham, og mens de stadig kan høre beskydninger ude i horisonten, må de holde ind til siden og fikse nogle problemer med soldatens respirator. <tryk> I dag skal vi tale om en konflikt, som de fleste nok ikke rigtig forstår. Jeg forstod i hvert fald ikke rigtigt, hvad det egentlig var, der foregik mellem Armenien og Azerbaijan. Og hvorfor de kæmper om et område inde i Azerbaijan, et område på størrelse med Nordjylland. Jeg blev bare ved med at se området Nagorno-Karabakh blive nævnt i diverse overskrifter og læste om nye bombardementer, ramte civile, og når jeg er, så faldt jeg også over nogle Instagram-posts fra de kendte Kardashiansøstre, som jo har armenske rødder. Siden har jeg sat mig mere ind i sagerne, bare roligt. Og i dag skal du møde en ung kvinde, som er flygtet fra det her område, og du skal også møde journalist Emil Fildenborg, som har besøgt Fronten.
0: Du lytter til Udsyn din vært, Christine Randa.
1: Den 27. september, altså nærmest præcis for en måned siden i dag, vågnede de fleste af os danskere nok op til en rimelig almindelig søndag morgen. Mange lavede så nok en kop kaffe og tog det stille og roligt. Men for den Gregorian var det en helt anderledes morgen.
2: As a also wanted to have to start my morning with a cup of coffee and not the cluster munition but uh, that day i woke up
1: with the bombings En år i op i sin hjemby Stefanakot hvor bomberne var begyndt at falde nær byen uh,
2: i was sleeping so uh, sweet uh, and why uh, the um, sounds of uh, explosions And I when I woke up I thought no, it's it won't be a firework because it's a early morning. Så so it is something else. Because uh, it was very stable, these uh, explosions like bum and after, after a while again bum. So when I woke up my father said just uh, take put all your clothes on, the war has started.
1: Norens hjemby er den største by og den uoffelle hovedstad i det område der hedder Nakon et område, som du måske begyndte at stå på, som dagen skred frem den 27. september.
2: It's a fight over a region you might never have heard of that could turn into a full-blown war, dragging countries like Russia and Turkey into the mix. Armenia and Azerbaijan are fighting over a mountain-filled area called Nagorno-Karabakh.
1: Emil Filtenborg, du bor jo i Ukraine, til dagligt og, og rejser derfra ud og dækker diverse forskellige konflikter i regionen som, som journalist. Da du vågnede den 27. september, der var det umiddelbart også en stille og rolig morgen hos dig, indtil din kæreste spurgte, om du havde set, at der var udbrudt kampe mellem Armenien og Azerbaijan. Hvad tænkte du, da du hørte det?
0: Øh, jeg tænkte, når nu igen. Øh, altså, det er jo en gammel konflikt, og det, det, det sker jo engang imellem, at den er blusset op hernede. Øh, så jeg tænkte egentlig, at der var der nok ikke altså, det helt store i. Jeg tænkte, at det ville gå i sig selv igen. Øhm, men så gik jeg så ind og, og, og læste om det, og så altså, kunne jeg godt se, at det så lidt anderledes ud, end det har gjort de andre gange, og så ringede jeg til Stefan, og, og Stefan han sagde selvfølgelig, når no, nu igen, øh, og så sagde jeg, ja, yeah, men, men prøv lige at kigge på det, og så kan vi lige snakke ved om et par timer, og så, så vi jo, altså, talte vi sammen senere på, på eftermiddagen, og så var det egentlig relativt klart, at, at det var noget specielt den her gang, at der, der, der var sket et eller andet, som... Øh, som gjorde, at det her det var værd at tage ned og, og, og kigge på.
1: Og lad os lige forstyr på, hvad pokker det er med det her område og den her gamle konflikt, og hvorfor Emil og Stefan tænkte, når nu igen, da de hørte, at Armenien og Azerbaijan var begyndt at bekrige hinanden i Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh er et område på størrelse med Nordjylland, som ligger inde i Azerbaijan. Og for lige generelt sådan at få på, hvor vi er henne i verden, så er vi nede i nærheden af Tyrkiet og Iran, hvis man sådan kigger på et verdenskort. Nå, men stort set alle de 150.000 mennesker, der bor, eller rettere sagt boede i det her område, er etniske armenere. Og de vil gerne være en del af nabolandet Armenien. De vil i hvert fald ikke være en del af Azerbaijan, som det her område jo ellers ligger inde i. Og efter en blodet krig mod Azerbaijan tilbage i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, hvor 30.000 mennesker mistede livet, ja, så erklærede Nagorno-Karabakh sig for et selvstændigt område. Men til trods for, at området efter den her krig har fået deres egen præsident, har en national forsamling, egen valuta og eget flag, der dog minder utrolig meget om det armenske, ja, så er der ikke rigtig nogen, der internationalt set anerkender Nagorno-Karabakh som værende en selvstændig stat. Så officielt, ifølge international lov, så er det her område altså stadig en del af Azerbaijan.
0: Det er jo sådan en frosten konflikt, som en gang imellem bluser lidt op igen. Og så er der noget skyderi på tværs af grænserne eller fronterne. Men det plejer at gå, gå, gå hurtigt i sig selv igen. Det så man for eksempel i 2016, hvor de udkæmpede en, en krig på, på fire dage, der ikke rigtig øh, altså, jeg rykkede så meget ved, ved noget som helst. Det var bare fire dage med kampe, og så, øh, og, og så stoppede det efter, at Moskva blandede sig.
1: Men Emil, det er noget andet den her gang, eller hvad?
0: Den her gang er det noget helt andet. Altså den her gang, der er det en, en rigtig krig. For, for, for det første, øh, noget af det, som der kendetegner den her, er, at der der kampe langs hele øh, grænsen til Nagorno-Karabakh. Øhm, for det andet, så har øh, azerbaijanerne fået et militært øh, som siger overtag, fordi de har øh, tyrkiske droner, øh, som har gjort, øh, har næsten, næsten gjort de armenske tanks øh, fuldstændig irrelevante. Øh, og der er allerede død omkring 5.000 mennesker i, 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 i krigen, og altså tusindvis er sendt på, på, på flugt. Øhm, så, så på den her måde, det, det, den her gang, der er det ikke bare en lille konflikt, der kan gå i sig, i, i sig selv igen. Det er et point of no return, hvor man kan sige, nu er krigen i gang.
1: Er det en decideret invasion?
0: Det er en decideret invasion af, af Nagorno-Karabakh fra Asabrishans side. Altså, de går ind, og de tager, tager landområder, ikke? og de, de prøver at sætte sig på byerne, og de prøver at tage hele området. Der det er en decideret invasion.
1: Og nu nævnte Emil lige Tyrkiet, som altså har leveret kampdroner til Azerbaijan. Men de har leveret meget mere end det. Og vi skal nok komme nærmere ind på netop Tyrkiets rolle i den her krig lidt senere. Men først skal vi lige tilbage til Narin, der er flygtet til Armeniens hovedstad, Yerevan, hvor Emil møder hende.
0: Hun mødte jeg på en café nede i centrum af Yerevan, fordi hun, er jo, hun har jo ikke noget sted at være som sådan. Så hun har en lejlighed, med den deler hun med, med hele sin familie, øh, og hun har man kan sige, hun var blevet til ligesom mange andre, der bor 50.000 mennesker eller både 50.000 mennesker i hovedbyen Støvneracker, hvor hun også kommer fra, øh, hun har været nødsaget til at flygte fra den by, ligesom ja, de fleste af hendes nabere, de fleste af dem hun hun kender.
1: Og Emil, hvad er
0: hendes historie? Jamen hun øh, hun vågnede en morgen i, øh, fordi der var nogle store brav øh, rundt omkring hende. Øhm, og hendes far kommer så ind og, og fortæller hende, at, at krigen er brudt ud. Og hendes far har tidligere været, øh, været artilleri, øh, artillerist i, øh, i den, den, den krig, der, 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 der rasede i 90'erne. Øhm, så øh, ja, hun vågner ligesom, en morgen ligesom alle andre, og øh, der er bomber, der eksploderer rundt omkring hende. Hun kan godt høre det ikke af øh, og hendes far fortæller hende, at, at det her det er, det er alvor, at, at nu er krigen brudt ud. Og så går hun sådan set ned i, i sit sit kælderrum nede under uh, lejlighedsbygningen og sidder der i fire-fem dage, kommer kun lige op en gang imellem i lejligheden for at hente, uh, hente noget mad.
2: Uh, our building has a shelter. Um, it's a basement, uh, a stone basement, but uh, we just slept uh, on the um, floor. Uh, it's um, a sandy floor. Yes, yeah. it is like this um and we could also bring some uh, beds and so on uh, to sleep in on, but we couldn't even sleep for the whole night because we were waiting for some bombings because the air siren didn't stop uh, the whole night
0: So what 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 did you do? what did you do
2: for five days oh we just uh, survived to be honest uh, and we uh, i mean uh, we we didn't starve we had lots of things to eat uh, because we were just uh, going up to our flats and bringing some things uh, to pre- uh, prepare there and bring so but um, we're just waiting for some information good news and we didn't uh, want to hear some uh, people who are killed there
0: and, and what what was people talking about
2: That you know, they were so calm, so calm as if uh, they also waited for this situation.
1: Underin selv har da også forventet at krigen cregenvil
2: come en day. I wasn't shocked by the start of the war. Uh, I uh, always waited for some um, for the eruption of the war, anytime of my life. Narin er
1: født i 89 og kan derfor ikke rigtig huske krigen i slutningen af 80'erne, start 90'erne. Men Emil nævnte tidligere den her fire dage lange opblusning af konflikten tilbage i 2016, og den fik konsekvenser for Narins familie.
2: You know, uh, when uh, in 2016 uh, a creek broke out uh, by under Azerbaijani uh, offensive policy. Um, my cousin got killed on his way to school. I know that it's a period when, uh, during the whole war zone, the fightings were going on. Uh, the the district where my cousins lived, it is in Martuni district. There wasn't any shelling. When the children gathered to go to school, when they said that everything is okay, we can go to school, uh, school children were targeted, and my cousin got killed what was his fault when han was killed you know if it is a territorial problem when it's a regional problem when it's a problem of the um, uh, of the policy some kind of uh, what's the fault of the civilians when they targeting civilians
1: Emil er civile et mål i konflikten mellem Armenien og Azerbaijan?
0: Ja det er det altså civile på begge sider blev ramt og man må nok man erkende at Aserbajdsjan har gået lidt hårdt til stålet, har, har bombet civile mål i højere grad, og har blandt andet også gjort det med, med, med klyngebomber som jo er ulovlige, øhm, og de har altså, gjort det med, med, med droner, som er ret præcise, så, så civile mål har helt sikkert været, øh, altså, der har helt sikkert været civile
1: mål. Onarin, ja, hun mener, at det i virkeligheden er Tyrkiet, der står bag den her krig, og at de er ude på at dræbe alle armenere
2: this war i think it is conducted by uh, as, uh, by a Turkish, uh, policy it just wants to kill all the armenians so right now, Azerbaijan is a tool hands of uh, turkey hvorfor siger hun det
0: det går tilbage til, 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 til 1915 hvor at, uh, Tyrkiet de jo, lavede et, det armenske folkemord hvor 1,5 millioner mennesker blev slået ihjel at det der, det gamle osmaniske rige. Der er mange mener der frygter, at den her krig det er udtryk for, at de igen bliver troet med, med komplet etnisk udrydelse. Simpelthen fordi Tyrkiet har gjort det før, og det er ikke engang så lang tid siden. Det er lidt over 100 år siden, de gjorde det sidst.
1: Og hvad er det egentlig for en øh, rolle, som Tyrkiet har i den krig, som vi nu ser i øh, Nagorno-Karabakh?
0: Tyrkiet støtter Azerbaijan med, med militær, med, med, med isen og med, med, med know-how, med, med folk. De har, også, de har også sendt syriske jihadister op, som de har betalt for, til, til at kæmpe på, på frontlinjerne. Så de har været med til at give Azerbaijan muligheden for at angribe, fordi de har givet Azerbaijan en fordel i kampen. Hvor meget... Af krigen, der er planlagt øh, af Erdogan, og hvor meget der, der er planlagt i, i Azerbaijan. Det er jo selvfølgelig svært at sige. Øh, men, men uden Tyrkiet, så var den her krig formentlig ikke kommet så langt. Du er ikke gået så vidt, øh, som det er gjort den her gang.
1: Emil, du sagde, at øh, Tyrkiet havde sendt øh, jihadister fra Syrien op til at deltage i den her krig i, øh, i Azerbaijan. Prøv lige at forklare det. Hvem er de, og hvad er det for en forhold, de har til Tyrkiet, siden at Erdogan på den her måde kan, kan galeje dem hen i en ny krig?
0: Altså, Tyrkiet er jo også involveret i krigen i, i Syrien, eller borgerkrigen i Syrien. Øhm, og der er nogle af de her jihadister, de nogle af de her radikaliserede øhm, ekstremister, som, som, som kæmper i Syrien, og som, som ikke har så fantastisk meget at lave for tiden, og dem har han så simpelthen, altså Erdogan har simpelthen betalt dem for og tage, tage Nordbog og, og, og kæmpe i krigen imellem Azerbaijan og Armenien. Øhm.
1: Så vi er ude i sådan nogle lege, legesoldater her?
0: Det er legesoldater, øh, og, og de er ikke helt fine i kanten. Det tror jeg godt, man kan sige, uden at træde de fleste over øh.
1: Ved man noget om deres hvad skal man sige, måde at, at gå i krig på, eller deres måde at, at, at kæmpe på? Øh,
0: man ved i hvert fald noget om den måde, de, de, de behandler øh til på, for eksempel. Også den måde, de behandler øh, øh, lignende af de armenske soldater. Øh, der, der er flere videoer, hvor de, de går rundt og, øh, og skænder lige. Øh, der er videoer også, hvor der er nogle, nogle armener, armenske soldater, der bliver henrettet, men det er usikkert, om det er aserbaishanere eller om det er, øh, hvad hedder det, de her, de her legesoldater, der gør det. Øh, så, altså, det, det er jo... Den her krig er meget, meget bestialske. Den har... Alt det, der skal til for at blive til en rigtig, rigtig grim konflikt med, med begge sider, der sådan set uh, uh, altså nærer et ekstremt had for hinanden. Og det hjælper heller ikke, at armenerne er det sidste kristne land før man rigtig kommer til Mellemøsten i forhold til de her, uh, de her syriske, de her dister uh, og deres forhold til armenerne.
1: Men til trods for alt det her, så er Narin stadig optimistisk omkring udfaldet af den her krig.
2: Jeg uh, er meget optimistisk. Because uh, I reject every uh, factor of losing. We just look uh, for and look at the winning. Uh, In the fighting, in everything, there is something that you reject. We always reject our losing. That won't happen. Uh, I feel that, uh, of course, uh, we uh, feel a bit stressed. We feel a bit, uh, not a bit, uh, pretty much. Er der nogen
1: som helst grund til den her optimisme? Altså, hvordan ser situationen ud nu?
0: Lige nu der ser det sådan ud, at de, de er på vej igennem den sydlige del af Nagorno-Karabakh, hvor de har brugt igennem frontlinjerne. Og fordi området er så småt, så ligner det, at de er tæt på at tage den en af de eneste to forsyningsveje, der er en til hovedbyen Stepanakot. Øhm, men det er lidt svært at sige, hvor langt de er kommet helt præcist, men, men trenden går kun én vej, og det er, at alzabrishanerne rykker frem, og armenerne rykker tilbage.
1: Så der er altså rigtig meget, der indikerer, at det går rigtig skidt for armenerne lige nu. Og udfaldet af krigen kan ende mere afhænge af Rusland. Yep. Vi smider lige en aktør mere ind i den her krig. For ligesom Azerbaijan er allieret med Tyrkiet, så er Armenien allieret med blandt andet Rusland.
0: Det hele det handler om, hvordan Rusland de vælger at kaste sig selv ind i den her konflikt. Fordi Rusland har en forsvarspakt med Armenien. Og Rusland vil jo stadigvæk være anset som den største spiller i den her region. Så hvis de rent faktisk kommer og forsvarer. Hvis de rent faktisk sender materiel, og hvis de rent faktisk hjælper Armenien med at vinde vinde det tabte jord tilbage i i Nagorno-Karabakh, så kan de godt vinde. Men som det ser ud nu, med 3 millioner armenere imod 10 millioner Azerbaijaner og 80 millioner tyrker, så så er det meget usandsynligt, at at de de kan klare sig igennem det, uden at få noget hjælp udenfor.
1: Men hvorfor er russerne ikke gået ind i krigen endnu?
0: Det er de ikke, fordi at krigen den har handlet om Nagorno-Karabakh, som jo ikke officielt er en del af Armenien. Armenien selv godkender ikke, eller anerkender ikke øh, Nagorno-Karabakh som en, 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 øh, altså som, som en rigtig stat, som en legitim stat. Og deres forsvarspagt, den er med Armenien, ikke med Nagorno-Karabakh, øh, selvom de to ting de er, er sådan relativt umulige at skille ad. Så der er sådan set ikke noget, der, der, der siger, at russerne de skal gå ind og hjælpe i, i Nagorno-Karabakh. Der er ikke nogen aftaler om, om Nagorno-Karabakh. Ikke som vi kender til i hvert fald. Så derfor kan det være, at russerne har sig ude. Det kan også godt være, at de stadigvæk kommer. Men de har jo lidt langt dernede i forhold til, hvad, 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 hvad tyrkerne har, som er nabolanden. Der, der har Rusland lige, de skal lige krydse Georgien og sådan noget for at kunne få materiel og
1: så Rusland har indtil videre holdt sig fuldstændig udenfor?
0: Det er det, vi har set indtil videre. Vi har også set, at Rusland de har stillet sig op i Armenien, for ligesom at indikere hertil og ikke længere. Men som det ser ud nu, så ser det ikke ud til, at der er sådan specielt meget velvilje i, 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 i Moskva til at, at gå ind og, og redde Nagorno-Karabakh for armenskold.
1: Frygter man, at Azerbaijan og Tyrkiet de vil simpelthen fortsætte deres færd. Øh, hvis de først har vundet øh, Nagorno-Karabakh, at de så vil, vil gå videre ind i Armenien, simpelthen?
0: Det er der mange, rigtig mange, vi har talt med, og det gælder både, øh, både civile og øh, militærfolk, og øh, stort set alle, vi har talt med, har haft en frygt om, at det her, det er, øh, hvad skal man sige, til en, en, en krig, som kommer til at dreje sig om, at hele Armenien skal, skal udslettes fra, fra landkortet. Men hvorvidt det er det, der er planen, det det ved jeg ikke. Det virker også usandsynligt, hvis det er russerne, de står i Armenien.
1: Tilbage i ambulancen på vej ud af Nagorno-Karabakh ligger en 28-årig jermensk soldat og kæmper for sit liv foran Emil og hans kollega. Og den lille, uofficielt selvstændige stat inde i Azerbaijan er ved at løbe tør for soldater.
0: Situationen er jo den, at der er døde rigtig, rigtig mange unge mennesker ude ved, ved frontlinjen. Øhm, altså hele generationen af 18, 19, 20-årige ser ud til at have taget et, et kæmpestort slag. Øhm, og man kan sige, der er også indikationer fra, fra myndighederne side i, at, at, at premierministeren, han har, øh, har startet oprettelsen af sådan nogle frivillige bataljoner, som jo også tyder på, at de er løbet tør for professionelle soldater. Øhm, så det virker til, at, at man snart er, er, er nødt til at, til at finde sine soldater. steder, hvor man typisk ikke vil lede efter soldater. For eksempel gamle mænd, eller unge kvinder, eller ja, middelalderne mænd. Alle dem, som man ikke tænker som soldater. Typisk vil man begynde at sende til frontlinjen nu, hvis det fortsætter, som det gør nu. Det er der i hvert fald meget, der tyder på.
1: Honorin, hun er klar til at tage til fronten, hvis der er brug for hende. Hun skal bare lige lære at bruge et våben først.
2: Of course i can. I'm ready to go there for example, for me uh, to me, it will be very easy to be on the front line uh, better than uh, in the our shelter to waiting when the munition will come to uh, fall on my head because uh, <laughs> I think that when you uh, do something useful, uh, for example, if I can do something useful in the front line, I will go there by all means but uh, but unfortunately, I can't take a gun yet in my hands. But maybe I will Narin
1: og hans venner og familie er generelt klar til at gøre alt hvad de kan for det område som de helt ind til benet føler er deres og forbliver deres. We
2: know that lots of our uh, friends has been killed there, but we, this makes us even powerful because we know for what we are fighting. Because we know that we are fighting for the territory that belong to us, nothing can break us, that we exist and will go on existing. Keep on existing. Because um, our belief is uh, truly great. and um, our um, bravery can kind of the courage og konceptet af vores hjemland, af vores territori, at være sikkerhed, at vi er i sikkerhed. Det er alt, der gør os, at vi gør alt, at vi gør det, at vi gør det, at vi gør det og at
1: Krigen mellem Armenier og Azerbaijan om Nagorno-Karabakh har varet en måned nu. Tre våbenhviler er blevet brudt, den seneste i mandags. Både Rusland og USA har fungeret som malere i konflikten, men indtil videre altså uden held. Og det gør det ikke mindre kompliceret, at vi har et NATO-land, Tyrkiet, som tydeligvis er en stor del af den her krig. Og et Rusland, som er så ladet til at stå klar i Armenien, hvis Azerbaijan og Tyrkiet går over grænsen. Armenierne er villige til at kæmpe, det er tydeligt. Men de vil tør for soldater, og der er ikke så meget hjælp at hente internationalt, når ingen officielt anerkender Nagorno-Karabakh som en selvstændig stat.
0: Det her var en aktuel podcast fra Loud. No!